0: 是广告 podcast 里面讲了阿静师的媳妇丹丹的故事，日子很刻苦，从两百万的年薪到一个月只领两万八千块，但是这个媳妇完全认同公公的理念，公公很挑剔，也做不了什么新菜，但是就是很认真的把他会做的菜做好。做的很实在，而且不管再怎么涨价，大概只有他没涨价，就是为了要让客户满意。那买过阿静师的料理的都知道，因为阿静师本身做了几十年的海产进口商，满满的鲍鱼只卖很低的价钱，而这一次醉虾也换成了又肥又大的盐选白虾。阿静师过了二十年，真的没有推什么新菜，他就只会做这样。可是做的每一道菜，大家都说味道很好，而且价格相当的便宜。好，跟你推荐前五名吧。第一个就是很澎湃的佛跳墙，那里面有鲍鱼、花椒、海参、猪蹄。你会说：“哎，还没过年呢、啊？”哎，不好意思，这就是他们的招牌菜，他们真的只会做这个。第二个就是老火包的。花椒鸡汤里面有花椒，而且有很好的鸡，还有冬菇，满满的胶原蛋白。再来呢，就是阿金斯的拿手绝活，叫做鸡汁鲍鱼，总共有十二颗哦。还有刚刚说过的绍兴醉虾，用的是大白虾，淡淡的中药味道，嗯，有一点酒香味，非常的好哦。那么还有。这个他们用这个西罗的长糯米啊、哦，用竹片容器装的饭、啊、相信吃过的人有的很厉害。满两千呃会送四神汤，哇，这个送的真的是新菜哎。那么呃，如果呢你满三千的话，等于就两份四神汤，这。呃，希望大家能够吃吃阿静师的料理，因为我们也算是在这里独家贩卖，大概没有网红在卖他家的东西，请看资讯栏的链接
1: 哦。今天是美好的一天。今今今天是勇敢的一天，天是轻松的一天，因为今天天是是的的一一我可可以，今天又可以好好吃饭
0: 。欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来讲，在逆境中怎么样为自己打心理疫苗。其实，人类哦，就是一个从出生以来，从有人类以来，必须要应付危难的某种动物。你跟其他的动物一样，那么你在危难的时候，面对风险和危机，遇到了挫折，遇到了困难，你的这个啊，脑下垂体啊，下视丘，还有这个。肾上肾上腺素就会分泌出压力激素，让你进入一种反应哦，在应对困难的状态。那这是什么样的状态呢？就是叫你心跳加快，全身的骨骼力量加强。为什么？因为不是要战斗，就是要逃走嘛。那你的感觉也会更加的敏锐。本来这是一种很好的应付灾难的方法。可是因为人类又多了一些心智的思考哦，有些时候哈、啊、会压抑你的这种各式各样的自然反应，导致了焦虑、还有忧郁、还有烦躁等各种的情绪哦。好，这是我的老师，清华大学的彭凯平教授啊，他是北京清大的教授，也是我在中欧的老师。他所讲的一堂课，那么我现在呢，把他的要点说给大家听听看。他说呢，有些时候啊，你没有办法来释放压力哦。那以前心理学、心理咨询会用各式各样的认知行为疗法来治疗你，不过后来发现也不太有用哦。你的问题不真。繁简怎么说呢？这里要介绍一种理论，叫白熊理论。在一九八七年，维吉尼亚大学心理学教授叫丹尼尔·魏格的，发表了一个研究。在研究中，他要求参与的人尽量不要去想白色的熊，结果适得其反。也就是我叫你越来不不要想嘛，那你就偏偏会想。所以你平常一直安慰人家：“哎呀，太克·希望啦，哈，那个再想也没有用啊。”其实是。没有用的。那这位教授用各种实验来证明，逃避困扰哦，然后压抑创伤，或想要控制疼痛，都会导致这些症状以更负面的方式回归。<笑>如果你减过肥就知道，你想控制自己吃东西，啊，忍了很久，突然有一天你就爆发了。嗯，我说的是我自己的经验。那这个效应被称为反弹效应，也就被称为是白熊效应。那怎么样忘记这头白熊呢？就是他叫你，哎，现在你开始哦，不要想到一只熊。其实本来就没有那只熊，但越叫你不想，你越会想嘛，对不对？我们为了要控制我们自己哦，人类呢在管理啊、控制啊、压抑负面情绪这些方法哦，被堂堂皇皇的用了一百多年，效果很有限。那直到这个美国宾州大学教授有一位心理学家叫做马丁塞利格曼，提倡用积极心态来替代移转那些消极的情绪，才稍微有用一点其实所谓的积极心态，重要的就是积极，你不要一直叫自己别想那头白熊、啊、而是呢，你把你的注意力放在。花园里面的鲜花，灿烂的阳光，孩子的笑脸，这就是他的逻辑。因为你叫自己不要去想的事，啊、嗯，没有用的，你就会越来越努力的去想，对不对
1: ？嗯
0: 。那马丁·塞利格曼有一个成名作，叫做《习惯性的无助感》哦。他就展示了，当人们认为做什么事都没有用的时候，会出现出绝望跟无助。那这样的心态会让你觉得胃溃疡，还有精神疾病。那在这种疫情的特殊时期，那心理学家要告诉你什么呢？这就是你要面对自己的内在的力量的时候了。跑过马拉松的人都会体会哦，前期是靠体力。中期靠什么？脑力；后期靠心力。<笑>能够跑到终点呢，最重要是靠的是心力的支持，这叫做心理的韧性。因为大部分人，尤其是跑第一次马拉松的时候，基本上都不不曾练习过四十二公里。那我大概也是的，大概只练习过顶多二十公里嘛，你就去跑了。那前面可以靠练习来的体力，那中间呢，就是要靠脑力，因为你还行，但是也有一点不舒服。为了不要退出，一直鼓励自己，通过了撞墙期。后面呢、哦，真的整个身体不行了，那你就是靠所谓的心力、心的力量在支撑了、哦，心理的韧性。分成了三重的境界，那三重？第一重叫做复原力，这是指人从逆境、冲突、痛苦还有压力中迅速恢复的心理能力，也叫做反弹力了。那这种反弹力其实是人类进化到现在很重要的保护机制，就你要回复你自己。第二叫做抗逆力，就抵抗。逆境的能力，这就是面对长远目标的努力，还有耐力，也就是一般人常说的意志力。有一位教授，也是宾州大学心理系教授，就发现了，成功不是靠智商超群、家境优越、刻苦奋斗，而是什么？你就不想承认失败，百折不挠。嗯，你会觉得现在失败只是晚五分钟成功。达尔文也曾经说过，自然界生存下来的，并不是四肢最强壮的，也不是头脑最聪明的，而是最有能力适应变化的物种。嗯，比如蟑螂啊。<笑>第三重就是创伤之后的成长哦。那你是不是在受过伤之后，能够把那个你在心里的难以抹煞的阴影，把它弄走呢？其实啊，面对同样的创伤的人呢，就是啊，真正无法成长的人。根据一位心理学家的显示啊，他做了一个实验，这个叫做查德特勒斯奇，他在研究创伤后的成长。他说，其实真正会得创伤后症候群的人，就是那 30% 嗯，那 70% 的人，其实你是。可以好转的，不只是恢复正常，而是比以前、比受伤之前还更好。那特勒斯奇他是研究什么呢？他研究被性伤害过的少女了、啊。他并不总是生活在阴影中，有些人还是活出了灿烂的人生。当然，也有可能有百分之三十的人就是一蹶不振哦。可是，人的确是可以利用挫折还有磨难，让自己更坚强、更积极向上的。就好像哲学家尼采说的：“任何不能杀死我的，都会使我更强大。”嗯，那么。心理韧性的三个境界哦，到底怎么样运用呢？这是我的老师啊，彭凯平教授的方法哦。他说可以归纳为几个方几个方法，那么你可以用用看呢、哦。第一，超级简单，谁都会，只要你活着，叫深呼吸。十七世纪有一个波兰裔的医生发现呢、哦。往鼻子里喷凉气会让自己开心、哦、那结果你会发现，哎，那你如果很沮丧的时候，那你就对着冷气吹一下啊、哦，<笑>或者开着冰箱吹一下，凉气的确可以缓和或降低杏仁核的活动。因为你万一生气，然后激怒到你的杏仁核开始发挥作用的话，哇，你的气就会。就越深越大，让你变成一个绿巨人，所以让它量起来，其实是很重要的。杏仁核到底在哪里呢？其实这个我听过两个说法了。我们老师是说，它是在鼻子后侧的那个脑部、哦，它是人类负面心理体验的加工中心。嗯，它管理的产生情绪的总司令。当你闻到不好的味道，看到很丑的脸，听到很烂的话的时候，你的杏仁核就会充血，温度就会上升，就会很烦躁。我相信我其实是一个常常杏仁核充血的人，但是年纪大了之后，我会学会如何将它冷却起来。密西根大学的心理学家坎特布瑞吉就提出了深呼吸法。你只要深呼吸三分钟，就能够让你的心理复原。当然，你深呼吸可能就是先吸气，然后把它留在你的胸腔里面，让你的肺充满了氧气几秒钟，然后再徐徐的吐出来，而不是这样呵呵急吸急,急呼，这样你会更焦虑。好，第二呢，叫做闻香哦。为什么古人对香味其实是很敏感的？很多的古人，如果他是个知识分子，他都身上想要带着有香气的东西，因为呢，香气是一种调节情绪、复原心理的快速方法。嗅觉是独特的器官，刚刚讲过，杏仁核它基本上就在你鼻子后方的地方了，其实就是被很多脑包围的一个地方。嗅觉呢，是先经过。杏仁核产生情绪反应，在到达大脑前额叶产生认知评价、哦。嗅觉对我们的情绪调节是很直接、很快的，因为听觉跟嗅觉先要经过大脑的评价，才有情绪反应。所以你没事的话，你真的可以带一些有香味的东西在身上。第三就是抚摸身体、啊人们曾经以为情绪的所有神经元都集中在大脑的前额叶，后来才发现，吼吼，全身都有，而且皮肤就是你最大的器官。身体有几个部分经过抚摸之后，对情绪的安抚效果最好。第一个在哪里呢？嗯，在你那个胸部、啊、乳房之间的膻中穴以及腹部，那这里呢有很好的。这个情绪的神经元，难怪很多人如果遇到惊吓之后，就会拍自己的胸口说：“啊，后嘎仔，后嘎仔，对不对？”嗯，胃口好，其实也是心情好，就那部分没有问题，没有干扰。另外一个部分就是手掌，所以你拍拍手啊，嗯，好、啊，给人家鼓掌，其实是为了自己好。那当然，为什么有时候人受伤的时候需要拥抱，就是因为这样的确可以缓和。紧张的情绪。那第四点呢，就是幽默、啊。你就比如说被人家骂了之后，你就自我幽默一下，你就会发现他也不是什么太大的打击、啊。第五叫做倾诉，就找个好的人来倾诉。不过我一直觉得这一点有时候蛮困难，有些人是你万一找错了，越倾诉你会越完蛋呢、啊。那一般倾诉要经过30分钟之后才能打开心扉啊，而不是说啊你有什么事啊没有，或者是哦一下讲完了啊，那这样你最好就不要问好了。人如果有一些痛苦，只要找人用30分钟的时间说出来，对心情会有复原作用。不过我个人真的不太赞成你讲太久哇，有些人一倾诉就三小时，越讲越悲伤，因为没有力气，血糖又降低之后，事情看起来就更悲伤。那么第六就是运动，就对我很有效了，只、就是、只要我很知道运动能够增加我的多巴胺。如果我心情真的不好的话，其实真的不要急着跟老公小孩发脾气，或急着要骂人。嗯、呃，我后来发现。就算在跑步机上跑个两公里，事情对我而言就没有那么严重了。那第七是什么？正念，也就是嗯，对你自己的意志的某一种专心致志的感觉。比如说啊，嗯、呃，有一种方法。对于我一个朋友很有用，他是学庄子的，他就是把你的意识集中在你的印堂，或者是你的檀中穴或你的腹部。不过说真的啦，我们的专注力常常就像狗一样，一个小狗动不动就离开原地，也不知道为什么。好，那第八呢，就是写作，这我蛮相信的，写作是一件利用理智的事情。那当理智占上风，你必须把这件事想要逻辑的说出来的时候，你过激的情绪反应就得到了抑制。所以我记得以前林肯，他想要骂人的时候，他就在信上面呢、哦，把写满仇家的名字，然后把它烧掉，把这些仇家的名字烧死，他自己也得到了一些解放哦。那这就是你的怎么样去让自己。变成一个积极的人，一个乐观的人，一个重要的想法文学家歌德曾经向好友的太太夏绿蒂求欢了，这就是少年维特的烦恼的前身。那失败之后呢？因为他喜欢朋友的太太，他想要自杀。自杀前想。写份遗书，于是就开始写《少年维特的烦恼》。写了三天三夜之后，你想想看，一个人可以写那么久，而且故事自己越写越着迷，就没有打算要自杀了。不过说真的，当时在欧洲看了他这本书的婴儿自杀的读者也还是有的。写作呢，嗯，是可以排解你的愤怒，所以如果你真的有很多的怨恨，没办法自我理解的话，就写作吧。难怪人家说作家通常都没有快乐童年，为什么？因为我们有很多的负面情绪，在童年的时候就找到一个出口，叫做把它写出来。写出来你就平静多了。好，那么有关于意志力，我们下次再来讲。今天已经讲很多了。讲了八种方法，如何提升你的复原力？谢谢你收听《人生使用商学院
1: 》。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满希望。今天是勇敢的一天。的的的能够我我为今今今天天，天天是轻松的一可可以，今天又可以好好吃吃饭。爱的爱的吃吃个饭。做做爱爱事，想
0: 这是课程的广告。目前还有早鸟价，只要两千多元，请你看资讯栏的链接。人生实用商学院的朋友，我们还提供你两百元的优惠券，可以登入课程要求减免，这样你就可以成为一个情商高的好学生哦。